0: Der Podcast aus der Komfortzone. Hallo Leute, hier ist eine neue Folge Drinis. Es ist wieder Drini-Dienstag. Wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, ist es natürlich wie immer auch okay. Chris, wie geht's dir?
1: Herr Julia, danke der Nachfrage. Mir geht's gut. Es ist jetzt eine neue Folge, die. Die Audiodatei ist noch nicht besudelt. Es ist noch ein weißes, reines Blatt. Man wir weiß noch nicht,
0: was einen erwartet. Wir haben noch alle Chancen jetzt. Ja,
1: genau. Das ist so ein bisschen wie, wenn man in ein Hotelzimmer kommt. Völlig fertig von der Reise. Aber das Zimmer ist aufgeräumt. Es ist noch nicht besudelt. Auch wenn man weiß, jetzt besser nicht in die Silikonfugen gucken, in die Dusche. Jetzt besser nicht und das Kopfkissen gucken. Vielleicht ist noch das ein oder andere Haar dort.
0: Ja, vor allem auch immer wieder diese Entscheidung, Okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde jetzt hier ein super sauberes Hotelzimmer haben für die nächsten Tage oder ich werde mich einfach gehen lassen. Ja. Koffer auf, nichts einräumen, alles durch die Gegend schmeißen, überall liegen Kleider rum. Ja. Und das ist dann immer so ein kleiner Kampf, den man mit sich selber kämpft. Und ich nehme es mir jedes Mal vor, extrem ordentlich zu sein, um auch keine Arbeit zu machen, unnötige. Mhm. Aber ich bin so ein gottverdammt chaotischer Mensch. <lacht> ich will Nach, nach zwei Tagen habe ich das alles mit dem Arsch wieder eingerissen. Ja. Überall liegen meine Sachen. Alles liegt rum. Ich schäme mich so selber das zugeben zu müssen, aber es ist so.
1: Ja, und du bist ja auch jemand, das weiß ich, aus dem privaten Umfeld, <lacht> dass du <lacht> gerne auch mal dieses Nichtstören-Schild den ganzen Aufenthalt <lacht> über an der Tür hängen lässt. Also kommt noch niemand und putzt mal ordentlich durch. Du bist ja, weil ich
0: auch nicht will, dass sie mit meinem Chaos dann kämpfen müssen. Ja. Dann denke ich mir so, ja, dann erspare ich denen lieber die Arbeit <lacht> und lebe dann einfach an meinem Chaos und das wird dann mehr zu mehr und mehr immer weiter zu meiner Wohnung.
1: Ja, Am Ende der Folge habe ich auf jeden Fall immer das Gefühl, jetzt ist alles besudelt. Jetzt müssen wir einmal gut mit Javel-Tabs, mit Javel <lacht> mit Schavel-Wasser mit so durchputzen, dass das so ein bisschen nach Chlor riecht. Na durchkärchen. Ja, ich finde, wenn das Bad in einem Hotelzimmer so nach Chlor riecht, weiß man auf der einen Seite, okay, ist jetzt hier nicht fünf Sterne, aber es ist sehr sauber. Das gefällt mir aber. Ich
0: liebe Chlor ja Es ist das Beste. Es ist der beste Geruch überhaupt. Es hat sowas, oh, es ist, das ist, manche Leute lieben das ja an der Tankstelle einzuatmen. <lacht> <Ja. lacht> Kenne ich auch Leute. Aber ich finde Chlor viel geiler. Deswegen liebe ich auch Freibad und so. Und ich finde auch dieser neumodische Trend zu weg vom Chlor und mehr ähm, biologisch abbaubare Sachen im Wasser, finde ja. ich alles Schwachsinn. Ich möchte, dass da richtig der Tank vor Chlor reingekippt wird, damit man schön den Kinderurin da ausmerzen kann. Ich habe einen
1: Gegenvorschlag. Chlor nicht mehr zum Reinigen, benutzen, sondern nur noch zum Inhalieren.
0: Ja. Auch so mit Sprit,
1: nicht mehr Autos damit befüllen, alles mit Elektromotoren machen oder nicht mehr Autofahren, aber inhalieren.
0: Ja, genau, durch so eine Nasen, was ist das? Inhalationsgerät? Ja, so einfach so ein bisschen, so ein Wellness,
1: so ein, so ein Luxusgut ja. eigentlich im Prinzip, dass man sich besser fühlt. Andere machen dann schönen Lemongrass in den Inhalator rein <lacht> ja. und du machst halt einen schönen Chlor rein. Einen
0: schönen Chlor, ja. einen schönen Chlorringer. Ja. <lacht> Ja, ich liebe
1: Klaus, muss ich sagen. <lacht> mir ist letztens auch aufgefallen, im Hotel ist oft auch ein Telefon im Bad. Ja. Ich habe es jetzt auch schon erlebt, dass ein Telefon direkt neben der Kloschüssel auch ist. Und da frage ich mich immer, warum? Also eigentlich habe ich mir letztens das zum ersten Mal die Frage gestellt, warum? Weil ich bin immer davon ausgegangen, es würde da um medizinische Notfälle gehen. Also wenn man jetzt auf dem Klo sitzt und einen Herzinfarkt hat, dass man jemanden anrufen kann. Aber das: warum sollte das so sein? Weil dann hätten wir ja zu Hause vielleicht auch ein Telefon auf dem Klo.
0: Wie, wie bei Sopratus, dass man dann einfach tot umfällt auf dem Klo. Aber da ja. ja konnte ja auch keinen mehr anrufen.
1: Ja, also ich glaube, es gibt es auch nicht in allen Hotels. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man so eine gewisse Hotelklasse von den Sternen her erreichen möchte. Ah ja,
0: wie mit dem Föhn und dem Mehrblick. Ja,
1: oder es hat damit zu tun, dass man kurz anrufen kann, wenn das Klopapier ausgeht.
0: <lacht> vielleicht gibt es dafür extra so eine Kurzweiltaste für jemanden, der nur fürs Klopapier zuständig ja. ist. Im Klopapierbüro. Ja. <lacht> Was brauchst du? rollen, alles klar. <lacht> Nein, aber wirklich, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ich denke so, welcher, was für eine kranke Seele ruft denn da jetzt vom Pott äh, jemanden an? ja Vor allem wen? Also ist das dann so, man geht nach dem Schlafen aufs Klo und muss direkt äh, Frühstück bestellen, weil man es nicht mehr aushält, <lacht> bis, bis man fertig ist? Direkt
1: ans Klo ran. <lacht> ans Klo ja. bestellen. Eck Benedikt an die Klobrille ran.
0: <lacht> Oder ist das dann wirklich, um direkt einen Klempner anzurufen, ja. wenn man wieder das Rohr verstopft hat? Oder direkt beim Klärwerk? <lacht> Soll man einen Schieber aufmachen? <lacht> ja, nee, aber das verstehe ich. ich. Für mich ergibt das gar keinen Sinn. Vielleicht war das aber auch, vielleicht ist es so ein altes Ding, so ein 80er, 90er Jahre Ding. Ich habe das Gefühl, früher in 80er, 90er war noch vieles anders. Auch ja. im, im Hotelwesen. Ja. Vielleicht war das wirklich so, dass man da einfach casual vom Klo einfach an der Rezeption angerufen hat und gesagt hat, ich brauche jetzt hier dringend French Toast und dann halt keine Zeit verlieren. ne? 80er Jahre Ding
1: ist auch dieser Teppichboden, was mich letztes Jahr schockiert hat, als wir in New York waren, auch im Flughafen, überall Teppichboden, wo ich mir denke, okay, man kann sich das Leben auch selber schwer machen, oder?
0: Ja, das habe ich mich auch, vor allem diese Riesenflächen, die müssen ja sauber gemacht werden und dann ist da überall Teppich und am Tag so und so viele Hunderttausende Menschen, die da bei der Immigration durchlatschen, absolut ekelhaft. Ich
1: finde es auch als der Drini-Sicht heraus betrachtet, finde ich es auch interessant, weil ein Teppich soll ja eine absolute Muckelichkeit eine absolute Gemütlichkeit vermitteln. Ja. Zu Hause, Teppich ist in Ordnung. Teppich, aber draußen in öffentlichen Gebäuden. Das Gegenteil von Gemütlichkeit.
0: Ja, ist so. Ich habe übrigens meine Meinung geändert. Ich habe vor ein paar Jahren in meinem Podcast gesagt, dass ich immer meine Schuhe anlassen will in Wohnungen und Häusern. Ich habe dann irgendwann mal gelesen, was für Bakterien alle an der Schuhsohle kleben, wenn man ganz normal durch die Weltgeschichte damit läuft. Ja. Und extrem viele Darmbakterien sind da dran. Oh. Und das fand ich so ekelhaft. Und seitdem ziehe ich immer meine Schuhe aus, wenn ich irgendwo reingehe. Ja,
1: ist ja auch kulturell unterschiedlich. ne Also hier im Mitteleuropa Europa, in Westeuropa ist es wohl so, dass man sie die Schuhe anlässt, so eher, glaube ich. Dass es zum guten Ton gehört, die Schuhe anzulassen. Und dann gibt es andere Regionen, wo man die eher auszieht, wo es gar keine Frage ist. Ich muss sagen, damals ging es ja auch darum, als ich noch irgendwie unterrichtet habe, glaube ich, Sachsen unterrichtet habe. Und ich bin teilweise zu Leuten nach Hause und ich war einen ganzen Tag mit zwei Sachsen unterwegs, wo ich einfach gehofft habe, dass mir niemand sagt, bitte zieh die Schuhe aus. Ja. Aus Gründen.
0: Ja. ja, aber es ist auch direkt so informell. Sobald man die Schuhe aussieht, ist man irgendwie nicht mehr professionell ja. unterwegs. Ja,
1: es ist auch nicht dann mehr der Handschlag, sondern das ist schon die Umarmung. Ja,
0: es ist bisschen so, als hätten früher in der in der Klasse, in der Schule dann die Lehrer, wenn sie reingekommen sind, erstmal die Schuhe ausgezogen. Das wäre auch mega weird gewesen. Ja. Aber jetzt im Nachhinein hätte ich es mir gewünscht, weil wer weiß, wie viele Darmbakterien unter meinem Tisch waren. Ja,
1: es gäbe auch immer LehrerInnen, die dann so Birkenstock noch hatten für die Schule. Also nicht die Schuhe anbehalten haben, mit denen sie da hingekommen sind, sondern noch in der Schweiz Finken angezogen haben, also Schlappen <lacht> und damit unterwegs waren. Wo ich ja. auch immer dachte, ist ein bisschen zu gemütlich, oder? Machst du es hier gerade ein bisschen zu gemütlich ja. hier?
0: Ja, das sind auch die, die mit, immer mit dem Fahrrad sind sind und dann immer so eine richtig krasse Fahrradmontur hatten, die sie dann komplett gewechselt haben vor dem Unterricht. Also wirklich überausgestattet. Aber eigentlich <lacht> ja. haben sie nur ein Dorf weiter gewohnt. Das war so anderthalb Kilometer oder so. Ja,
1: Ich bin auch oft mit dem Fahrrad zur Schule. Also ich musste immer mit dem Fahrrad zur Schule, bei Wind und Wetter. Sick. Heute fragen mich wie habe ich das bloß nur durchgehalten? Aber als Kind ist man, ich habe den Eindruck, als Kind ist man widerstandsfähiger <lacht> als, als Erwachsener, oder? Vielleicht auch, weil man sich einfach nicht aussuchen kann.
0: <lacht> Frag doch mal unsere Eltern, die erzählen ja alle, dass sie im Winter bei Schnee und Glatteis 60 ja. Kilometer durch den Neuschnee warten mussten, mit vier Jahren auf dem Schlitten noch in drauf die Geschwister, die sie selber ziehen mussten und niemand hat auf sie aufgepasst und sie mussten drei Stunden nach der Schule im Dunkeln nach Hause laufen. <lacht> ja.
1: Ohne Spikes an den Füßen. Aber ich möchte nochmal auf das Telefon, auf den Klo zurückkommen. Ja, ich glaube, Ich glaube, es hat was damit zu tun, wahrscheinlich mit der Sternerklasse des Hotels. Ja, ich kann mir vorstellen, vorstellen, dass es so eine Regel gibt, in jedem Raum braucht es vier Telefone, Festnetztelefon, <lacht> dass man immer aus jedem Winkel heraus sich was aufs Zimmer bestellen kann.
0: Aber dann ist das ja völlig veraltet mit den Sternen. Also das, das, das braucht ja wirklich niemand. Niemand, niemand geht aufs Klo, um den Zimmerservice anzurufen. Das macht, oder bin ich jetzt komplett falsch? Ja. Bin ich das Problem, weil ich nie vom Klo aus anrufe? Ich
1: käme überhaupt nie auf die Idee, irgendwo anzurufen aus dem ja. Hotel. Wirklich. Da wird sich verbarrikadiert, da wird die Mehrfachsteckdose rausgeholt, der Firestick ja. wird angeschlossen, das HDMI-Kabel, vier Meter lang wird einmal quer durch den Raum gezogen.
0: Die Leute vom, von der Rezeption sehen mich exakt zweimal beim Check-In und beim Check-Out. Ja. Und dann, bitte nicht stören. Das wird dann schon so richtig, das klebe ich dann schon so an die Tür, dass sie es gar nicht erst abnehmen können. Ich muss jetzt kurz,
1: glaube ich, Wunden aufreißen. Es tut mir sehr leid, dass ich das machen muss, aber als wir in Thailand waren, in diesem Hotel, was gar nicht so schlecht war, eigentlich ein ziemlich gutes Hotel, und da hattest du ja Geburtstag und da habe ich, du erinnerst dich an die Geschichte. Natürlich. Ne? Und da <lacht> war es so, dass ich in der Bewertung gelesen habe des Hotels, hm, da, Wenn man Geburtstag hat, gibt es da gratis Kuchen. Ja. So, und da dachte ich, gratis Kuchen? Moment mal, da bin ich dabei. Und da hattest du nämlich Geburtstag während des Aufenthalts. Und da dachte ich so, das mache ich jetzt mal. Natürlich per E-Mail. Ganz
0: uneigennützig.
1: Ja, per E-Mail, Wochen vorher schon geschrieben und gefragt, ob es denn die Möglichkeit gäbe, am Geburtstag wo Julia, einen Kuchen zu haben. Das ist ja auch in Thailand gewesen, Das wäre ein bisschen schwierig gewesen, einen Geburtstagskuchen für dich zu organisieren. Ja. Und dann haben die geschrieben, ja klar, können wir machen. Und dann habe ich aber darauf bestanden, dass das aufs Zimmer gebracht wird, während wir nicht da sind. Aus Gründen. Man will ja den Kontakt vermeiden, man will es für alle Beteiligten angenehm gestalten. Ja. Und dann kurz bevor wir da waren und uh, sich dein Geburtstag genähert hat, habe ich nochmal geschrieben und gesagt, ob das denn klappt mit dem Geburtstag, weil sonst hätte ich noch irgendwie und selber noch ein Dr. Oetker aus der Packung irgendwo ja. her bestellt und habe halt dann einfach nochmal mich erkundigen wollen, ob sie das auf dem Schirm haben. Und dann haben sie geschrieben, ja klar, passt alles. Und dann waren wir beim Frühstück und eigentlich hätte beim Frühstück der Kuchen aufs Zimmer geliefert werden ja. sollen. Und dann ist es ja ganz anders gekommen. Und dann muss ich wirklich mich, möchte ich mich auch nochmal öffentlich bei dir entschuldigen. Es war für mich auch fast schon traumatisierend, dieses Erlebnis. Ich saß da an meinem Latte Macchiato und meinem Toast und auf einmal geht es los mit Happy Birthday. Und ich hätte es ahnen können, du hättest es ja auch ahnen können, als wir da beim Frühstück waren und plötzlich alle so sau freundlich zu uns waren. Weißt ja. du das noch?
0: Ich dachte erst, hä, hab ich irgendwie was im Gesicht oder so? <lacht> dass die mich alle so angucken und so grinsen und so. Und dann dachte ich, ach, die sind einfach heute besonders freundlich. Ja. Und da habe ich eigentlich schon gemerkt, dass irgendwas anders ist. Und Ich hätte es wirklich wissen müssen. Ja. Und dann irgendwann mitten im Frühstück kommen dann auf einmal ungelogen zehn Leute und nicht nur die Leute aus dem Service, sondern auch noch aus der Küche. <lacht> es war so unangenehm. <lacht> es war für mich wirklich der absolute Albtraum. Und kommen und singen zusammen Happy Birthday und klatschen. <lacht> und und damit haben, haben wir diesen scheiß Kuchen dahingestellt. Und ich bin fast gestorben. Und es war mir so unangenehm. <lacht> die, allein die Tatsache, dass sie die Leute aus der Küche auch noch geholt haben, die dann mitsingen mussten. Das, war einfach das tat viel. mir so leid für die. Ich wusste nicht, dass sie das müssen. Und die ganzen Leute, das war ein großer Frühstückssaal, da waren 100 ja. Leute, ja. die haben alle geglotzt. Und als sie fertig waren mit Singen, hat der ganze Saal geklatscht. Und ich, ich hatte wirklich ein magenta-rotes Gesicht. Das war ja. mir
1: so unangenehm. Das, war wirklich, das Klatschen war auch zehnmal schlimmer als das Klatschen, wenn man irgendwo mit dem Flugzeug landet. Ja. So hat sich das angefühlt. Und es tut mir wirklich leid, dass ich dich ich nehme die Schuld komplett auf mich, weil es hat sich dann rausgestellt, dass auf dem Zimmer noch ein zweiter Kuchen war. Ja. Und es muss also so gewissen sein, ein Missverständnis. Die zweite Mail, die ich geschrieben habe, ist so interpretiert worden vom Hotelpersonal, dass ich noch gar keinen Kuchen bestellt habe und den ja. haben sie dann ins in den Frühstücksraum transportiert. Das war so unangenehm und es tut mir wirklich leid. Und sowas wird nicht mehr vorkommen, Julia. Es tut mir leid.
0: Ich muss sagen, es war wirklich schlimm. Es, ich werde daran noch lange zurückdenken. Auf der anderen Seite hatte ich dann zwei Kuchen.
1: Ja. Also dass sie auch noch geklatscht haben. Also die Leute, die gesungen haben und die Leute da im Frühstücksraum, dass sie sich genötigt gefühlt haben zu klatschen. Es war für mich unangenehm. Ich habe einen Fehler begangen und ich habe es direkt gemerkt, das habe ich zu verantworten. Es war für dich unangenehm, den ganzen Geburtstag im Arsch, so will man nicht aufwachen. Dann für die Belegschaft unangenehm, weil wer will da irgendwie schon singen und klatschen und gefakte Freude ausstrahlen. Und auch noch für die Leute, die da im Frühstücksraum saßen, auch gerade aufgewacht, müssen sich auch noch mit freuen und noch dazu klatschen.
0: Best Birthday ever. Ja,
1: das und ist dann stand auf
0: meiner Torte, Happy Birthday, Miss Julia. <lacht> 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 Aber das fand ich süß. Nein, das war wirklich total süß von denen. Es hat mir einfach unglaublich leid, dass sie das machen mussten. Weil ich glaube, genau zu wissen, wie sich das anfühlt, wenn man zu fremden ähm, Gästen hingehen muss und vor, vor Leuten singen. Abschaffen. Abschaffen aufhören damit. damit, aufhören, für immer aufhören.
1: Ich habe letztens auch gesehen, es hätte auch noch schlimmer kommen können für dich, weil die Torte war lecker. Ich schlimmer letztens, geht immer. Ich habe letztens was gesehen, Sterneküche ist ja eine ganz eigene Welt für sich. Ne? Und ich möchte jetzt nicht so dieses, diese Trope bedienen hier von, das ist alles so abgehoben, ich verstehe es nicht. Aber ich muss sagen, ich verstehe es nicht. Ich <lacht> Und was gesehen, das ist
0: alles so abgehoben.
1: Ja, ich habe was gesehen, Da ein Schweizer Koch, der macht jetzt Heusuppe. Suppe aus Heu und der macht äh, ein Flechteneis. Weißt du, was Flechten sind? So Pilze, die auf nee. so Bäumen, die äh, kaputt sind und tot sind. Befwacken. Das klingt schon
0: wieder nach so esoterischen Schweizer Bergding.
1: <lacht> ja, ist es auch. Ich glaube, es ist auch so. Er kocht auch mit Holz und mit Torf, also Natürlich. so Erde und, und mit rostigen Nägeln. Habe ich so gesehen beim Zappen. <lacht> ja gut,
0: das mache ich auch. Wie <lacht> ein Gourmet oder was?
1: <lacht> ich denke mir so, Streitthema, beliebtes podcast Podcastthema, haben wir alle schon draußen mal drüber geredet und gelacht. Ananas auf Pizza ja ist ein Essen, was irgendwie No-Go ist, gesamtgesellschaftlich. Ja. Aber Heusuppe gibt dann Go-Milio-Sterne. <lacht> Heusuppe. So, da wollte ich mal kurz so, und jetzt müssen wir eigentlich einen Cherry Seinfeld. Du, 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 du. Ja. Was ist eigentlich los mit Heusuppe, Leute?
0: <lacht> Kennt ihr Heusuppe? Ja. Ey, das musst du unbedingt, können wir es bitte einspielen? Ja. Das wird auf jeden Fall jetzt mal, immer kommen. wenn ne? ich komme
1: mal raus. Cherry ja. Sein, Seinfeld, der Stand-Up-Comedian, kommt raus, die Leute klatschen. Ich sag Leute, Heusuppe. Was geht eigentlich mit Heusuppe? Und das meistens schon die ganze Punchline von ihm. Ne?
0: Aber Heusuppe, Moment, da habe ich jetzt mal kurz eine, eine kleine, geniale Geschäftsidee. Vielleicht ziehst du ja mit. Wie wäre es, wenn wir die in der Schweiz vermarkten, groß rausbringen und dann nennen wir die Suppe Heuzahmer.
1: So, wie Hallo zusammen, immer umgangssprachlich. Ja, Aber genau. mit Heu wie Stroh. Also wie findest wie das, du's? Ja, Sehr gut, können wir da vielleicht einen Kostenvorschlag machen? 30.000 Euro für diesen Claim.
0: Für vier Prozent der Anteile. <lacht>
1: wenn ich die Hälfte vom gourmet stern bekomme.
0: <lacht> also es ist jetzt ein Koch aus der Schweiz und der kocht Heusuppe oder was? Ja. Oder hat er für einen gourmet stern bekommen? Ja,
1: hat, hat er bestimmt. Ein, zwei oder drei. sein <lacht> sei ihm gegönnt. <lacht> aber die Torte hat mir gut geschmeckt, auch wenn ich sie nicht mehr so richtig genießen konnte. Es war ja auch nicht eine Torte, es war eigentlich ein Stück, ne?
0: Ja, ich denke auch gerne an die Torte zurück, aber ich muss wirklich sagen, das Singen, das muss gesamtgesellschaftlich jetzt einfach... Ähm muss verdrängt werden aus der, aus der Mitte der Gesellschaft. Das darf nicht mehr stattfinden. Und genauso habe ich noch was anderes beobachtet, was ich unbedingt mit dir besprechen wollte in diesem Podcast. Ich habe jetzt in letzter Zeit mehrere Bücher gelesen, in denen die ProtagonistInnen sich gegenseitig zugezwinkert haben. Und ich muss sagen, beim ersten Mal fand ich es komisch und beim zweiten Mal habe ich gedacht, was ist jetzt los? Und beim dritten Mal dachte ich, okay, was ist falsch mit mir? Warum stößt mir das Übel auch wenn jemand zwinkert? Und dann ist mir klar geworden, weil ich das noch nie noch nie in meinen 33 Lebensjahren erlebt habe, dass mir jemand zugezwinkert hat. Ja. Liegt es an mir? Ist das so eine Flirtsache, wo Leute dann im Flirt sich zuzwinkern, so bei so Zweideutigkeiten? Oder ist es wirklich so, dass in Büchern Sachen dargestellt werden, die in der Realität gar nicht stattfinden, wie zum Beispiel Zwinkern?
1: Lass uns doch mal einen Feldversuch machen. Ich zwinker dir zu <lacht> und lass es auf dich wirken und du beschreibst dann deine Gefühle. Moment okay. kurz, jetzt müssen wir ernst bleiben. Es wurde gezwinkert, <lacht> Übelst ekelhaft. Mach du mal bei mir?
0: Aber ernst? <lacht> weißt du was? Das sieht direkt aus wie, komm mal mit in meinen Sprinter, ich hab Süßigkeiten. Ach. Das ja. ist richtig unangenehm. Nein, das macht niemand und niemand wirkt charmant, wenn er zwinkert. Das ist einfach nur ekelhaft. Das, das findet doch nicht. In wessen Alltag findet Zwinkern statt. Ich, ich finde, dass, ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo irgendein Autorin hat damit angefangen, im Buch zu hm. schreiben, er zwinkert ihr ihr Käst zu und plötzlich haben das alle übernommen, aber im wirklichen Leben macht es niemand. Und wenn, findet man es ekelhaft?
1: Meine Beobachtung ist, dass im Umgang mit Kindern des Öfteren gezwinkert wird.
0: Das ist was anderes, das kann ich auch verstehen. Ich finde
1: aber, da geht es auch schon in so eine Sprinterrichtung. <lacht> muss ich sagen.
0: Ich sag dir mal einen echten Hasen. Ja. <lacht> ja, nee, das ist nicht gut.
1: Ich weiß nicht, es ist so wie eine Umarmung, die man nicht will, aber halt ohne Umarm, sondern über Distanz hinweg.
0: Übergriffig über die Distanz hinweg. <lacht> ja, das ist. Ja, übergriffig ist, würde ich nein, jetzt nicht aber sagen. Nein, aber es ist schwierig aber, und eklig. Es ja. ist unangenehm. Es wird in Büchern und
1: es kommt auch in Filmen manchmal vor und es passiert aber nicht. Ne? Also es passiert das wirklich passiert nicht in der nicht. Realität. Es geht so ein bisschen in die Richtung, wie als ich als Kind immer gedacht dass Casinos eine super große Rolle spielen werden, wenn ich erwachsen bin.
0: <lacht> hey, tun sie nicht? Ne, tun sie überhaupt
1: nicht. Ich dachte, man geht bestimmt so vier bis sechs Mal im Jahr, so alle zwei Monate vielleicht ins Casino und gewinnt dann auch. Oder man verzockt alles und weiß auch nicht, hat dann große Schulden. Dachte ich wirklich, ich glaube, weil es auch einfach oft in Filmen vorkommt, ja, Casino Royale und so, James Bond, Ocean's Eleven, aber es passiert nicht. Also Zwinkern und Casinos sind zwei Sachen, die in Filmen vorkommen, aber es passiert nicht.
0: Ja und dass man ähm, ewig lang im Auto nebeneinander sitzt und immer geradeaus fährt, die Straße geht immer geradeaus und man unterhält sich minutenlang. Und währenddessen lenkt man aber immer so ein bisschen. Ich dachte ich dachte wirklich, ja, ja. bis vor kurzem ein bisschen Führerschein gemacht dass, dass ich, wenn ich auf einer geraden Linie fahre, dass ich dann immer so ein bisschen links und rechts mit den Händen machen muss. Ja,
1: man muss ja was zu tun haben. Ein bisschen mitarbeiten. Ja. auch Nicht nur das Auto einfach alles machen lassen. Auch mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen rotieren. Ein bisschen schlingern. Ja. Bisschen frech auch.
0: Ich würde so gern mal in diesen in diesen Filmszenen, wo die sich unterhalten und dann immer so ein bisschen links und rechts mit dem Lenkrad machen, würde ich so gern dann mal so einen Außenschuss auf das Auto sehen, was die ganze Zeit so entlang schlingert, die Straße. Alle fahren ganz normal, nur dieses Auto, links, rechts, links, rechts, rechts, aber immer nur so ein bisschen, das ist so richtig peinlich. Ja, es ist, ähm, es ist eine komische Darstellung der Realität. Es ist da merke ich, da kann ich dann nicht mal so richtig ähm, mit den, mit dem ProtagonistInnen mitgehen, sobald er gezwinkert wird.
1: Ja, jetzt aber meine Frage. Also, im Buch soll ja, ist eine fiktionale Welt, ist jetzt nicht eine Fantasy-Welt, nehme ich an, wo durch Zwinkern irgendwie ein Org besiegt wird. Ach, nee. Also schon, also schon, soll es ist, schon die reale Welt suggerieren. Es
0: ist alles contemporary. <lacht>
1: okay. Und in welchen Situationen wird denn dort gezwinkert oder zu welchem Zweck ist es ein Flirt, Zwinkern oder was ist es dort?
0: Immer zum Flirten, immer zum Flirten. Also denke ich so, entweder habe ich immer falsch geflirtet oder das ist einfach nur erfunden, das gibt's einfach nicht in der Realität. Mhm. Oder das sind richtig eklige Leute, die sowas machen, so Schmierlappen.
1: Ich brauche kurz eine Minute für mich, muss kurz in mich gehen. Habe ich schon mal gezwinkert in der Öffentlichkeit? <lacht> Ich glaube, ich glaube, nein, ich glaube nicht. Nur nur ironisch, wenn es irgendwo notwendig gewesen wäre.
0: Ja, so ein Meta-Zwinkern. Man meint es doch niemals ernst. Man macht doch nicht einen zweideutigen Spruch und dann zwinkert man, um das zu unterstreichen und die andere Person findet es lustig. Mhm. Das ist doch einfach nur unangenehm, oder? Es
1: gibt ja auch diese Anmachsprüche und dann ist das ja auch so auf einem Meta-Level eigentlich, wo man sagt, ich komme jetzt extra mit einem billigen Spruch. So. Ja. Gibt es noch eine Ebene drüber, wo man sagt, jetzt bringe ich so einen Spruch und der ist peinlich, aber wir finden es peinlich, dass Leute, die so Sprüche peinlich finden. <lacht> Wäre das Zwinkern dann schon wieder eine ernsthafte vielleicht Message? Weil wir bonden darüber, dass wir Zwinkern peinlich finden, aber noch viel mehr Leute, die Zwinkern peinlich finden. Deswegen mache ich es wieder ernst.
0: Ich glaube, dass es, du denkst viel zu weit, dass es einfach nur extrem stumpf, jemanden anzuzwinkern. Und ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht mehr als das sein soll. Es soll wahrscheinlich einfach nur stumpf sein.
1: Ich würde gerne mal untersuchen lassen, jetzt durch Pandemie, viele Leute haben Masken getragen, die Augen haben eine größere Rolle gespielt. Das Lächeln eines Menschen sieht man in den Augen eines Kopfes. Auf, ja auch. auf den
0: Rücken der Pferde. Richtig,
1: so, so das bekannte Sprichwort. So, so kennt man es ja. Und deswegen denke ich mir, könnte sein, dass man in den frühen 2020ern viel versucht hat, über die Augen zu kommunizieren. Das Funkeln an der Supermarktkasse Wer kennt es nicht? Und dann vielleicht auch noch mit einem Zwinkern, wenn man geht und sagt: Nein, Payback habe ich nicht.
0: Aber ich habe was anderes. Ja, genau das impliziert es ja. Aber ja, es soll genau. ja eigentlich nur
1: eine nette Geste sein. So, ich meine, man macht doch jetzt selten in der Öffentlichkeit Daumen hoch. So könnte man ja auch wieder machen.
0: Aber Daumen hoch habe ich schon öfter gemacht in meinem Leben als zu zwinkern. Wo
1: denn Daumen hoch?
0: Ja, weiß ich nicht, wenn ich sagen will, ist alles super, Zu danke. Fremden, oder was? Ja, wenn der Kellner fragt, schmeckt's? der <lacht> <euch> Daumen hoch. Hä, <lacht> hey, machst das nie? Ich du jetzt, manchmal <lacht> frage ich mich wirklich, bin ich das Problem, das, was Was mache ich für Sachen im öffentlichen Raum, ist das normal?
1: Julia, jetzt kommen wir der Sache so langsam auf die Spur. Am Ende sind wir einfach das Problem. Ich
0: glaube das auch langsam vielleicht Aber zwinkern die Leute sich permanent zu und geben sich Daumen hoch und wir sind einfach nur so, hä?
1: Aber ich hab den Eindruck, so Handzeichen zur Anerkennung zum Beispiel auch das Taucher okay. Es ist selten geworden, oder? Oder es ist es mir einfach suggeriert worden durch Bücher und Filme früher, dass man so Thumbs up macht oder mal so ein Victory-Zeichen? <lacht> Irgendwie. Ein
0: schönes Victory-Zeichen. ein
1: schönes Victory-Zeichen. Sowas gibt's doch nur auf dem Parteitag, wenn man zu irgendwas gewählt wird, oder? Da macht man so Victory. So. Robbie Habeck wurde wieder zum, zum Kassenrat gewählt.
0: Ja, da würde ich auch das Taucher-OK -Okay geben, ey. Ja. Aber Taucher-OK -Okay finde ich echt cool. Also die Taucher... Ähm, Findest du echt cool? Die Taucher-Kommunikation, Taucher das würde ich mir auch gerne für den Alltag drauf schaffen. Ja,
1: hat so was Beiläufiges, was... Was so äh, lässig ist so, ne? Weil unter Wasser kann man jetzt nicht viel aufwirbeln, also schon was aufwirbeln, aber man ist so ein bisschen nonchalant unterwegs beim Tauchen. <lacht> unter Wasser
0: oder? ist man nonchalant unterwegs? Ich würde schon
1: sagen, oder? Also, wenn einem der Sauerstoff ausgeht, dann vielleicht nicht mehr, aber so im Prinzip, man genießt es ja auch in den meisten Fällen. Außer man ist vielleicht Kampftaucher in, aber die genießen es vielleicht auch im Einsatz. Ich, ich wollte jetzt sagen,
0: schon. warum wird man sonst Kampftaucher wenn man es nicht genießt? gute Frage. Mein ehemaliger Erdkundelehrer war ja vorher Kampftocher bei der GSG 9. Und so hat er auch unterrichtet. Der ist reingekommen hat gesagt, Julia Becker, nach vorne treten. Und dann musste ich nach vorne. Dann hat er mir eine Weltkarte auf den Projektor gelegt, ohne ähm, Landesnamen. Einfach nur die Umrisse von den Ländern. Und dann hat er mit einem mm. Schlagstock, wollte ich gerade schon sagen, mit einem langen Stock auf die Länder gezeigt in Südamerika und dann musste ich ihm sagen, welches Land das ist und wie die Hauptstadt heißt. Ja,
1: und hat das Licht ausgemacht und das Klassenzimmer geflutet <lacht> ja. und gesagt, so jetzt zehn Minuten ohne Schnorchel auskommen. <lacht>
0: Und da konnte ich aber kein taucher -Okay geben, sag ich dir. Und er hat immer eine 4- gegeben, egal wie viel man wusste. Ich war immer voll gut vorbereitet, weil ich so Angst vor dem hatte und ich habe trotzdem immer nur eine 4- gekriegt. Aber ich glaube, der war einfach ähm, verbittert, weil er nicht mehr kampftauchen konnte, weil er war körperlich nicht mehr in der Lage Und dann ist er Erdkundelehrer geworden. Er
1: konnte nicht mehr kampftauchen? Ist das so, ist das Verb, was man benutzt? Sie, Kampftauchen?
0: Ja, für mich ist das nicht Tauchen. Das ist ja was Kampf... Mit, mit wem kämpft man eigentlich unter Wasser?
1: Und mit Seesternen und Muscheln. Mit der Strömung.
0: Korallen.
1: Wahrscheinlich würde jede Soldatin sagen, am Ende kämpft man gegen sich selbst.
0: Aber ich finde ja also ich finde ja, Kämpfen schon über Wasser anstrengend. Aber wie, wie anstrengend muss es unter Wasser sein? sich ja. auch irgendwie, oder? Ka kappelt man sich dann so, dass man so mit den Händen so?
1: Nee, die wollen ja nur noch von A nach B kommen unter Wasser.
0: Ja, trotzdem. Aber für mich klingt das wie, wir tauchen unter Wasser und unten verprügeln wir uns. <lacht> Aber es ist doch voll schwer, gegen die, gegen die, Kraft des, die Widerstandskraft des Wassers anzukämpfen. Ja.
1: Haben die dann auch manchmal so Probleme mit Mittelohrentzündung? Ich hatte ja bei, früher beim Tauchen immer Probleme. Ja. Die machen sich das, was in die Ohren rein und so. Die guten Oropax, die aus Wachs, kennst du die? Ja. Die man sich so drauf
0: macht, ja, die man klar. sich nicht
1: reinschiebt, sondern Nein, so die drauf. Sich so
0: anpassen an die Form deiner Ohrmuschel. Ja, ekelhaft. Die erste Wahl der Kampftaucher eben. <lacht> es gibt Leute, die kämpfen unter Wasser, aber es gibt auch Leute, die müssen über Wasser kämpfen und zwar in ihrem Alltag, in ihrem, auf ihrem Arbeitsplatz. Und uns hat eine Nachricht erreicht, Chris, jemand hat uns einen Drinsider geschickt. Du kennst die Rubrik Drinsider, scharf nachgefragt. Wir beantworten die Fragen unserer HörerInnenschaft zum Thema Drinnis, Drinsein, Introvert, Introversion am Arbeitsplatz, im Alltag. Alle Fragen, die das irgendwie betreffen. Wir haben eine Nachricht bekommen von Simon. Und Simon ist auf seine Art auch ein Kampftaucher, aber halt im Alltag. Und ich möchte dich bitten, jetzt den Trainer <lacht> abzuspielen, denn ich möchte Simons Nachricht verlesen. Trinsider. Scharf nachgefragt. Simon hat geschrieben, Hallo Julia, hallo Chris, ich melde mich bei euch mit einem dringenden Problem auf meiner Arbeit. Nun ist es so, dass ich seit ein paar Monaten meinen ersten Job nach der Ausbildung angefangen habe. Ich arbeite dort im Marketing für ein kleines Möbelhaus. Das Team ist nett, die Aufgaben nicht zu stressig und das Gehalt fair. So weit, so gut. Das einzige Problem ist, dass dieses Möbelhaus das Konzept hat, seine Möbel in Schauräumen zu präsentieren und so Arbeitsplätze nachzubilden. Ähnlich wie bei Ikea. Diese aber von uns, den BüromitarbeiterInnen, auch tatsächlich als Arbeitsplätze genutzt werden. <lacht> Das heißt im Endeffekt, du erledigst deine Aufgaben an deinem Platz und plötzlich stehen KundInnen hinter dir und begutachten die Möbel, an denen du sitzt. Im Ausnahmefall geht das dann auch mal so weit, dass man seine Arbeit kurz unterbricht, weil man aufgefordert wird, seinen Stuhl für KundInnen zum Probesitz freizumachen. Zu allem Überfluss ist mein zugeteilter Arbeitsplatz nicht mal in den Ausstellungsräumen, die wenigstens über Glaswände verfügen, sondern mitten in der großen Ausstellungshalle, wo man dem Hall der Gespräche aus jeder Ecke des Gebäudes schutzlos ausgeliefert ist. Ich fühle mich wie ein Kaninchen mit rotem Fell inmitten eines Schneefeldes, während die Geier über mich kreisen. Ich brauche euren Rat. »Nach nur ein paar Monaten dort fühle ich mich ausgelaugt und werde auch zunehmend schlecht gelaunt auf der Arbeit, was natürlich mega unprofessionell ist. Aber diese Arbeitsplatzsituation entzieht mir leider so viel Energie, dass ich das nicht mehr verbergen kann. Was kann ich tun, damit das besser wird, Drenis? Liebe Grüße, Simon.«
1: also Simon sitzt in einem Büro, was aber auch Ausstellung ist und Leute kommen und fragen, hallo, kann ich mal auf diesen Bürostuhl setzen? ich möchte ihn vielleicht kaufen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht sogar noch indiskrete Fragen kommen. Entschuldigen Sie, wie lange sitzen Sie täglich hier? Ja. Entschuldigung, wie lange sitzen Sie schon grundsätzlich hier und wie schwer sind Sie?
0: Schmeckt die 5-Minuten-Terrine?
1: <lacht> Darf Zieht ich die, mal probieren? Sieht die 5-Minuten-Terrine hier auch in den Bezug des Stuhls rein oder wie ist das? Darf ich mal dran riechen?
0: Das ist ja wirklich eine absolute Höllensituation. Also wer welcher Arbeitgeber auf sowas kommt, da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Das ist ja menschenverachtend, Leute der Kundschaft so auszusetzen, die eigentlich nichts mit Kundenkontakt zu tun haben. Ja, das ist
1: Bürofläche gespart, nehme ich mal an, ne? weil Bürofläche ist eine Ausstellungsfläche.
0: Steueroase. Ja, ist das ist so? Es so. riecht
1: so ein bisschen nach, äh, nach Steueroasen. Aber ist es ist nicht so, wenn man Bürofläche hat, kann man die noch gesondert absetzen. Ach so, man muss die äh, Ladenfläche dann nicht. Naja, lassen wir das es mal auch den Leuten. Gut, Simon braucht Hilfe und zwar dringend. Ausgebrannt kann ich mehr. Gut, der schwierigste, effektivste Weg wäre jetzt wahrscheinlich sagen, Chef, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt hier irgendwas anderes machen. Ich muss mir hier ein eigenes Terrarium bauen. Die Leute dürfen mich <lacht> nicht mehr ansprechen. Oder ich suche mir einen anderen Job. Aber ist nicht immer möglich. Also, was macht Simon? Was kann Simon tun, um aus dieser misslichen Lage rauszukommen?
0: Ich würde ja vielleicht erstmal damit beginnen, irgendwie eine Strategie aufzustellen, wie man die Leute vom eigenen Arbeitsplatz umlenkt. Wie sie nicht das Bedürfnis haben, da einzumarschieren und sich die Sachen genau anzugucken. Vielleicht macht man es so ein bisschen ähm, uneinladend. Mhm. Man verbarrikadiert sich vielleicht auch ein bisschen. Man kann, Ich meine, Möbel gibt es da genug. Vielleicht ja. könnte Simon die ja so ein bisschen platzieren, dass man so ein bisschen wie bei Game of Thrones so eine Mauer eine höhere mhm. errichtet. Aus Stühlen, ja. Kommoden, was auch immer.
1: Ja, eine Zitadelle.
0: Eine <lacht> Zitadelle, dass man da vielleicht so ein bisschen sich abschotten kann.
1: Ja. Also du denkst jetzt... Also nicht mit anreizen, sondern eher mit mit Abschotten, mit Abschrecken vielleicht. Verteidigung, sogar. ja. Ich, ich habe gerade so gedacht, vielleicht auch einfach Möbel wählen, die niemand möchte. Sie gehen ja dahin, weil mhm. die Kundschaft sich für das interessiert, was dort rumsteht, was ja Simon dort bewohnt. Ja. Also in
0: seinem Arbeitsalter.
1: Und vielleicht wäre ja irgendwie so eine Idee dann, nicht mehr ein Bürostuhl, sondern einfach Gymnastikball. So. Weil ein Gymnastikball. Weil <lacht> Gymnastikball ist jetzt nicht etwas, was wo die Leute drauf abfahren. Oder aufblasbare Möbel. Ist ah, ja. ja
0: jetzt nicht mehr so im Trend. Kommt, glaube ich, wieder. Ist doch, glaube ich, schon wieder, ist schon wieder zu cool, Chris. Ja. Ich würde eher den Möbeln, die da sind, ein paar Sachen äh, schrammen, vielleicht Vielleicht ein Bein abmachen oder so, dass es alles kaputt aussieht. Ein bisschen was anzündeln mit einem, ja. mit einem Streichholz. Schön, dass alles so richtig runtergewirtschaftet ist, dass man sich denkt, oh mein Gott, was ist denn da los?
1: Oder so ein elektrisch höhenverstellbarer Tisch, so ein Stehpult, der aber defekt ist und der fährt die ganze Zeit hoch und runter. Hoch und runter, hoch und runter und da kommt da vielleicht auch niemand hin.
0: Ich glaube, das wird die Leute eher anlocken, weil die das lustig finden. Mhm. Da muss man achten, da muss man wirklich aufpassen.
1: Da muss man vielleicht mit Attraktionen im anderen Ende des Raumes arbeiten. Ein hotdog Hotdogs hotdogsvereinung gibt zum Beispiel. Ablenken,
0: ja, sehr gutes Ablenkung, Manöver. Ja. Sehr gut. Vielleicht kann man irgendwie das Büro von den anderen ein bisschen schmackhafter machen, dass man da vielleicht ein bisschen so kostenlose Sachen ausgibt. Vielleicht ein Clown, der der so Luftballons bindet zu Hunden. Solche Attraktionen. <lacht> ja. Ein
1: Glasbläser. Ein
0: Glasbläser.
1: <lacht> Oder wie ist es eigentlich, also Simon darf, ich nehme an, nicht eigene Möbel mitbringen. Also das glaube ich auch nicht. Also Simon könnte ja sagen, ich habe es im Rücken, im unteren Rücken, zwirbelt bei mir, <lacht> da zwickt's. Und da macht's und tut's, ich brauche einen anderen Stuhl, ich bring mir meinen eigenen mit. Und dann einfach mal vielleicht was Extravagantes, was die Leute auch nicht so mögen vielleicht. Oder insgesamt, was mir aufgefallen ist, ich bin jetzt auch schon weichen in Deutschland und Deutschland ist ein Land mit vielen Regeln. Es gibt viele Sachen, die man verstehen muss, gibt auch andere Länder mit vielen Regeln. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, wirklich wichtige Regeln, die erkennt man an einer Sache sofort. Zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwo in der Bibliothek, da hängt ein Infozettel, wenn man die Bibliothek betritt. Da steht da zum Beispiel, Obacht, ähm, jetzt oh, darf Mann. man Bücher nur noch vier Wochen ausleihen, nicht mehr zwei Monate. Und die Regel, habe ich gemerkt, die ist nur dann wirklich wichtig, wenn das DIN A4-Blatt laminiert ist. Also das ist mein auch mein Integrationstipp für alle Leute, die in Deutschland ankommen möchten. Nur die Regeln die auf einem DIN A4-Blatt laminiert sind, sind wirklich wichtig. Den Rest kann man erstmal vergessen. Ah, und ja. das möchte ich auch Simon raten, weil ich gemerkt habe, allgemeingültig werden laminierte Regeln, laminierte Blätter, Infozettel viel mehr respektiert als alles andere. Man könnte jetzt also als Simon, an Simons Stelle vielleicht eine Regel aufstellen, ich bin heute nicht Teil dieser Ausstellung und das dann laminieren, aber jeden Tag aufhängen.
0: <lacht> Finde ich auch gut. Oder... Simon zieht einfach nach draußen. Er könnte sagen, dass er Probleme mit Migräne Zu dem Gartenmöbel. hat. Zu den Gartenmöbeln? Ja, er könnte sagen, dass er Migräne hat. Er muss in der freien Wildnis arbeiten. Er braucht die Luft, er braucht den Sauerstoff, er braucht das Sonnenlicht. Und er kann leider nur draußen arbeiten, konzentriert.
1: Er kann nur auf dem Ohrensessel im Wintergarten draußen arbeiten.
0: Ja. Da geht es am besten, wobei da kommen die Leute ja auch... Winter wie Sommer sind Gartenmöbel beliebt. Nicht, wenn du dir einen eigenen Container auf den Parkplatz stellst, indem du dann sein eigenes Büro einrichtest. Also Simon, du brauchst einen Überseekontainer, die gibt's schon ganz günstig, ich glaube ab 5000 Euro bist du dabei und, und dann kannst du, den, kannst du dir den auf den Parkplatz stellen und dann kannst du da schön dein ruhiges eigenes Büro einrichten.
1: Ja, Also Möbelhäuser haben in der Regel sehr große Parkplätze, vielleicht wirklich ein Auto anmieten, einen Wohnwagen und dort arbeiten, vielleicht ja. wäre das wirklich möglich. Mal mit Oder ein vielleicht
0: einfach die Firma wechseln und einfach in einer anderen Stadt ein neues Leben aufbauen und da dann arbeiten in deinem eigenen Büro ja. in einem ganz anderen Berufsfeld.
1: Ja, also wirklich eine zermürbende Situation für einen, Drini. also schlimmer geht es ja fast gar nicht, auch da wirklich auf dem Silbertablett präsentiert zu werden und man ich denke mir auch so, man kann ja auch gar nicht in Ruhe arbeiten. Da muss man irgendwas nachbestellen, da muss man eine PR-Abteilung, ist glaube ich Simon, muss man irgendwo eine Werbung schalten, muss da gerade mit in irgendeine Annonce schalten und das geht nicht, weil gerade jemand wieder gucken will, wie beim Bürostuhl die untere Wirbelsäule gestärkt ist von hinten.
0: Ich verstehe wirklich nicht, was der Gedanke dabei sein soll, für wen das von Nutzen sein soll. Also die Kundschaft sieht dann, ja, da sitzen Leute auf den Stühlen und so sieht das aus, wenn man daran arbeitet. Man kann doch auch einfach Puppen da draufsetzen. Was soll das? Dann lieber creepy Puppen da draufsetzen. Wie kann man es seinen Antun. Das ist eigentlich interessant. Ich sehe nicht viele Puppen in Möbelhäusern, ne?
1: Aber sehr viele so Puppen in Modehäusern.
0: Das ist wieder so ein Zwinkerding. <lacht> Warum sind so wenig Puppen in Möbelhäusern?
1: Weil die Kleidung natürlich so hingelegt oder aufgehängt nicht so gut aussieht, wie wenn man das an einem Körper präsentiert. Aber ich habe einen Vorschlag an alle Modehäuser. Puppen sind immer so ein bisschen creepy. Lass die doch ab und zu mal zwinkern. So, ein Zeichen, eine Gefühlsregung zeigen, das ist einladender.
0: Gut, ich bin froh, dass wir dieses Problem für Simon gelöst haben und deswegen, Simon, alles Gute bei deiner Entscheidung. Die Möglichkeiten haben wir dir jetzt aufgezeigt. Damit endet die Rubrik Drinsider. <lacht> <lacht> es gibt viele Fragen, wo ich mich frage, bin ich komisch oder sind die anderen komisch? Zu Recht. <lacht> Und neulich habe ich wieder sowas gefunden, wo ich gedacht habe, hä? Und zwar der Name des Kultgetränks Klosterfrau Melissengeist.
1: Ist das ein Kultgetränk? Ist es
0: Was ist es? Ich glaube, das ist bei U 80 das ist absolut angesagt. Für Zink und Eisen und sowas, das oder was? Ist ein Kräuterschnaps? Ich weiß es nicht. Es Ist das irgendwas, wo einem gesagt wird, das ist super für die Darmtätigkeit nach dem Essen, aber in Wirklichkeit ist es einfach hochprozentiger Schnaps, keine Ahnung. Verstehe. Auf jeden Fall <lacht> frage ich mich immer, ich habe so eine Werbung davon gesehen und dann habe ich gedacht, Moment. Klosterfrau Melissengeist. Was ist das eigentlich für ein wecker Name? Was ist das? Wie ist das entstanden in der PR-Abteilung, die wahrscheinlich mitten auf dem Ausstellungsraum ihr Büro hatten, wo die Kundenschaft kam, wo man dann schnell zwischen Tür und Angel einen Namen... Also für mich klingt es so, als hätte jemand bei Scrabble random vier Wörter nebeneinander gelegt und behauptet, das wäre ein Wort. Klosterfrau Melissengeist. Das ist so, wie wenn man sagt Hochhaus, Mango, Schuhstock, Schildkröte. Weißt du, meine? Ja. Man nennt auch einfach diese Wörter. Es ist komplett ausser Es ist komplett random. Es sind einfach vier Wörter. Kloster, Frau, Melissen, Geist. Hä?
1: Hütten, Vogel, Käseschuh.
0: <lacht> Hütten, Vogel, Käse, Schuh. Ja. So könnte es auch heißen. Ja. Ich wär, also ich glaube, die Person, die hat wirklich, ähm, die Person, die sich den Namen ausgewählt hat, wirklich in einer Ausstellungsfläche gearbeitet, wo sie so genervt war von der Kundschaft, dass sie da einfach sich vier Wörter aus dem aus dem Ärmel gezogen hat.
1: Kellerbruder Wurzelbirne.
0: <lacht> das klingt aber irgendwie lecker. <lacht> ich würde den kaufen. Kellerbruder
1: Wurzelbirne. Aber wie heißt das Kloster, Meliss nee, Klo Klosterfrau Melissengeist. Kloster Klosterfrau Melissengeist. Warum nicht andersrum? Kloster, Melissen, Frauengeist. Klostergeist, Melissenfrau. <lacht> Frauenkloster, Melissengeist.
0: <lacht> Melissenfrau. Ja, aber findest du es nicht auch weird? Ja, aber es gibt, egal wie man es anordnet, es, es ist
1: immer ein Sinn. Dahinter. Es ist doch
0: gescrabbelt, oder? Es <lacht> ja. ist einfach gescrabbelt worden. Die Leute sollen es wenigstens zugeben.
1: Aber ich muss auch sagen, ich finde es wirklich schwierig, auch Namen für Dinge zu finden. Also es ist nicht ja, so stimmt. einfach, jetzt noch etwas zu benennen.
0: Das stimmt. Ohne dass man ein peinliches Wortspiel macht. Ja. Da finde ich ja das schon fast wieder kreativer dann, wenn man einfach viel unzusammenhängende Wörter sagt.
1: Heutzame. Beispiel
0: Heutz. Nichts gegen Holz, aber das ist ein super Wortspiel. Heutzander, die Heusuppe. Chris, machen wir was anderes. Diese Woche ist Super Bowl. Du bist hoffentlich vorbereitet. Ja, sicher. Ja, sicherlich. Weiß ich, keine Ahnung. Ich versuche ja gerade mir beizubringen, die Regeln von Football, damit ich es verstehe, das Spiel. Und ich habe mich in dem Zuge ein bisschen damit äh, auseinandergesetzt, was denn auf dem Spielfeld erlaubt ist und was nicht. Und es gibt tatsächlich einen Bußgeldkatalog, den ich sehr interessant finde. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass die Spieler, wenn sie ein Vergehen auf dem Platz, äh, wenn sie sich nicht benehmen, dass sie dann Geld zahlen müssen. Ich
1: wusste es lange beim Fußball zum Beispiel nicht, dass wenn man eine gelbe Karte bekommt, dass man dann wirklich auch ein Bußgeld bezahlen muss oder der Verein. Ich weiß es nicht. Ich bin ich bin nicht so kultig, dass ich das jetzt wüsste.
0: Ja, ich weiß es jetzt, nachdem <lacht> ich kult cool, Julia. Ja, genau. Ich habe mich ein bisschen mit dem Bußgeldkatalog auseinandergesetzt und zum Beispiel ich habe hier die die Tabelle gerade mal geöffnet. Hier steht zum Beispiel ähm, Schiedsrichter anrempeln. Was glaubst du, wie viel kostet das? Wie Was wäre es dir wert? Wofür würdest du sagen, da mache ich es jetzt noch?
1: Äh, 500 Euro.
0: <lacht> okay, Schiedsrichter anrempeln kostet 38.349. <lacht> Und zwar nur beim ersten Vergehen. Beim zweiten Vergehen kostet es sogar 76.700 Dollar. Ja, gut, aber, aber ganz ehrlich, ja. für NFL-Spieler ist es wahrscheinlich sowas was wie 500 Euro wie für uns. Ja, die so. sind alle
1: saureich, oder? Die
0: sind saureich. Schiedsrichter anmeckern, 30.000 Dollar. Moment mal, anmeckern, das ist mir so ein bisschen zu... Was ist anmeckern? Vage.
1: Wenn man sagt, ich finde deine Entscheidung nicht richtig, ist das schon meckern? Das ist schon meckern, weil meckern heißt schon. ja... Also man darf gar nichts sagen.
0: Wahrscheinlich, wenn man seine Entscheidung in Frage stellt, oder?
1: Ja, also man muss den SchiedsrichterInnen hörig sein. Man darf nichts sagen. Ja,
0: genau. Auch interessant, den Ball in die Zuschauerränge feuern ist auch ein Vergehen. Und kostet auch Geld, wo ich so denke, ist eigentlich cool, wenn jemand den Ball fängt und sich freut. Aber nein, das kostet 7.649 Dollar.
1: Guck mal, und das müssen wir jetzt übersetzen von der NFL auf unsere Gesellschaft. Zuzwinkern zwinkern, 7.000 Euro. Ja. Oh, das wäre so gut. Ich würde gerne einen Bußgeldkatalog erstellen. Wirklich, Smalltalk an der Supermarktkasse, 38.000 Euro.
0: <lacht> Schlägerei auf dem Feld kostet 38.000 Dollar. Und jetzt wird es ganz interessant, bei Schlägerei von der Bank aufstehen, kostet 11.400 Dollar. 11.400 Dollar, nur wenn man aufsteht? Du darfst nicht aufstehen, wenn die
1: Leute sich prügeln. Aber was ist, wenn das Aufstehen ein Zeichen des Friedens ist? Die Ehrfurcht <lacht> vor dem Frieden, der gerade erschüttert wurde auf dem Spielfeld. Wenn ich sage, ich muss aufstehen, das lässt mich nicht kalt.
0: Ja, das kannst du schon machen, aber da musst du 11.000 Dollar zahlen. Ganz ehrlich, wenn
1: jemand da einfach sitzen bleibt und hier zu so guckt, als wäre es nichts, da bin ich skeptisch, weil da, da würde ich sagen, das
0: ist schon fast gewaltverherrlichend. <lacht> Aufstiegen, Gefühlsregung sagen, so nicht. Ja, wie kann man überhaupt so unerregt da sitzen bleiben, wenn die ganze Mannschaft sich prügelt? Und das will man doch nicht.
1: Da holt der Staat wieder das Geld. Ah nee, das ist was anderes.
0: <lacht> aber mein, Lieblings, mein Lieblingsvergehen ist, falsche Socken tragen. 5.464 Dollar. <lacht>
1: Was heißt falsche Socken? Wenn Dienstag draufsteht, am Montag tragen. Nee, wahrscheinlich die Farben, ne?
0: Ja, oder Kuschelsocken. <stark> Aus
1: versehen ABS-Stoppersocken.
0: Oder halt einfach die Socken von der gegnerischen Mannschaft. Ja.
1: Aber immer, wenn man Stoppersocken trägt, könnte es ja ein spielerischen Vorteil sein, ne? Wenn man da Material benutzt, was nicht zugelassen wird. Frage an die NFL-Profis da draußen. Sind abs stoppersocken erlaubt auf dem Spielfeld beim Super Bowl? Oder hat der Ascher, glaube ich, tritt auf? Ne? Hat ja was dagegen.
0: Meinst du, Ascha wird bekannt geben, dass er schwanger ist beim Super Bowl diese Woche?
1: Weiß ich nicht, aber ich bin überzeugt, Ascha ist so ein guter Tänzer, der trägt ABS Stoppersocken, wenn er tanzt.
0: <lacht> Ascha ist caught up in Stoppersocken. Ja,
1: glaube ich wirklich, der, der, weiß, der weiß, was das Gute zu euch ist.
0: Weißt du eigentlich, dass der Moonwalk nie erfunden wäre, wenn Michael Jackson Stoppersocken getragen hätte?
1: <lacht> ja. Da wäre der nach vorne rausgekippt. Mega peinlich gewesen.
0: Oh mein Gott. Endlich eine
1: Sache, wofür man Michael Jackson canceln kann. <lacht>
0: Endlich. Ich freue mich jetzt aber jedenfalls total auf den Super Bowl, weil ich habe jetzt voll Bock, Ascher in Stoppersocken tanzen <lacht> zu sehen, um seine Schwangerschaft bekannt zu geben.
1: Also Ascher hat er, muss ja auch mit Bußgeld rechnen. Wenn er jetzt
0: <lacht> zu geil tanzt, vielleicht. Was ist,
1: wenn Ascher. Nee, er ist ja nicht Spieler, aber wenn jetzt Ascher am Spielfeld einen Moonwalk macht, ist ja Ablenkung vom Spiel, ne? Das wahrscheinlich darf er nicht machen. schon,
0: wahrscheinlich schon. Darf Ascher aufstehen, wenn sich jemand prügelt? Wenn seine Tänzer sich prügeln, darf ja, schon dann
1: aufstehen? Er ist ja nicht Spieler auf dem Spielfeld. Ach so. Ja. Ja, dann. Wenn Ascher jetzt eine schlechte Halbzeit-Performance hinlegt, <lacht> kann der eigentlich dann auch Bußgeld bekommen? Weil man, ist ja nicht vertraglich geregelt, dass du gut performst. Ne? Das kann man ja nicht sagen.
0: Es wäre aber auch geil, wenn er so gut performt, dass er dann direkt von dem NFL -Verein unter, <lacht>
1: unter Vertrag genommen wird.
0: <lacht> Als Center oder als Lineman. Ich sehe, du, du
1: kennst dich aus.
0: <lacht> Natürlich kenne ich mich aus. Ich sag dir auch genau, was ich gern wäre. Ich wäre gern Center. Die, die snappen am Anfang den Ball einfach zum, zum Quarterback. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war's dann. Also die haben den Ball am Anfang und dann werfen die inzwischen ihren Beinen durch nach hinten zum Quarterback und dann ist es vorbei. Sicherlich. Und so will, also so stelle ich es mir vor, ich gehe dann aufs Feld, snappe den Ball nach hinten und dann gehe ich an die Seite und dann ist
1: <lacht> Höchst interessant, Julia. Erzähl mir bitte mehr davon. Vielleicht in deinem neuen NFL-Podcast. <lacht> ja.
0: Ey, das wäre wirklich lustig. Ich nehme Angebote entgegen, aber die müssen auch dementsprechend hoch gutiert sein, ungefähr wie die Gage eines NFL-Spielers.
1: Wenn du jetzt noch, wenn du noch mehr über NFL sprichst, dann fühle ich mich so wie du, wenn der Geburtstagskuchen reingetragen wird in einem Hotel. <lacht> muss ich wirklich zugeben?
0: Ich höre auf. Ich rede nie wieder darüber. Es tut Nein, mir leid. Du kannst darüber reden. Du kannst mir jetzt eine Strafe verhängen. Ich zahle dir 7.000 Dollar. Ja,
1: aber ich muss die Strafe laminieren. Das, da lege ich mehr drauf. Das sind die Regeln. So schreibt es die deutsche Gesellschaft vor.
0: Du musst es laminieren und dann musst du mir langsam zuzwinkern. Ja, Julia. Dann freue ich mich auf deine Halbzeitperformance
1: performance in den abs stopper <lacht> Ich bin gespannt und ich hoffe, einfach Simon, halte durch oder halte auch nicht durch. Ich hoffe, das wird sich lösen da. Das ist schrecklich. <lacht> aber Julia, es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel. Und nächste Woche gibt es eine neue Folge am Dienstag.
0: Yes. Bis nächste Woche, bis dahin und eine schöne Woche wünschen wir. Tschüss. Tschüss. Drinis.